0: 4 juin 1980, 29e catéchèse. Le sens profond de la pudeur sexuelle. Parlant de la naissance de la concupiscence chez l'homme, sur la base du chapitre de la Genèse, nous avons analysé la signification originaire de la honte qui apparut avec le premier péché. L'analyse de la honte, à la lumière du récit biblique, nous permet de comprendre de manière encore plus profonde ce qu'elle signifie dans l'ensemble des relations entre les personnes, hommes et femmes. Le troisième chapitre de la Genèse établit, sans le moindre doute, comment la honte est apparue dans les relations mutuelles de l'homme et de la femme, et qu'à cause même de cette honte, leurs rapports subissent une transformation radicale et comme elle naquit dans leur cœur en même temps que la concupiscence du corps, l'analyse de la honte originaire nous permet d'examiner simultanément le rapport que cette concupiscence entretient avec la communion des personnes qui, dès l'origine, a été donnée et assignée comme tâche à l'homme et à la femme du fait qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Donc, l'étude de la concupiscence qui, suivant Genèse au chapitre 3, s'est manifestée à l'origine par la honte de l'homme et de la femme, doit avoir comme étape suivante l'analyse de l'insatiabilité de l'union, c'est-à-dire de l'union des personnes qui devaient s'exprimer également par le corps, selon leur propre masculinité et féminité spécifiques. Cette honte qui, selon le récit biblique, amène l'homme et la femme à cacher l'un à l'autre leur propre corps, et en l'espèce leur particularité sexuelle, confirme donc surtout que cette capacité originaire de se communiquer eux mêmes l'un à l'autre, dont parle Genèse au chapitre 2, s'est rompue. Le changement radical de la signification de la nudité originaire permet de supposer des transformations négatives de toutes les relations de personne à personne entre l'homme et la femme. Cette communion réciproque dans l'humanité même par l'entremise du corps et grâce à sa masculinité et féminité, qui avait une si ample résonance dans le passage précédent du récit yaviste, se trouve à ce moment bouleversé. Comme si le corps dans sa masculinité et féminité cessait de constituer l'insoupçonnable substratum de la communion des personnes, comme si sa fonction originaire était mise en doute dans la conscience de l'homme et de la femme. Disparaissent la simplicité et la pureté de l'expérience originaire qui favorisait une exceptionnelle plénitude de la mutuelle communication de soi-même. Évidemment, les premiers parents ne cessèrent de communiquer réciproquement par le corps et ses mouvements, gestes et expressions. Mais la simple et directe communion de soi, liée à l'expérience originaire de la réciproque nudité, disparut. Presque à l'improviste, apparut dans leur conscience un seuil infranchissable qui limitait l'originaire don de soi à l'autre, s'en remettant complètement à tout ce qui constituait leur propre identité et, simultanément, leur diversité, d'une part féminine, de l'autre masculine. La diversité, ou bien la différence de sexe masculin et féminin, fut brusquement ressentie et comprise comme un élément de réciproque opposition de personnes. Ceci est attesté par l'expression concise de Genèse au chapitre 3 verset 7. Il Ils surent qu'ils étaient nus. et de son contexte immédiat. Tout ceci fait également partie de l'analyse de la première honte. Le livre de la Genèse non seulement en décrit l'origine chez l'être humain, mais il permet aussi de découvrir ses degrés dans chacun d'eux, chez l'homme et chez la femme. Le repliement de la capacité de réaliser une pleine communion mutuelle, qui se manifeste comme pudeur sexuelle, permet de mieux comprendre la valeur originaire de sa signification unifiante du corps on ne saurait en effet comprendre autrement ce repliement respectif, c'est-à-dire la honte, si ce n'est par rapport à la signification que dans sa féminité et sa masculinité, le corps avait auparavant pour l'homme dans son état d'innocence originaire. Cette signification unifiante doit s'entendre non seulement en ce qui concerne l'unité que l'homme et la femme doivent constituer en tant qu'époux devenant une seule chair, par l'acte conjugal, mais également en ce qui se réfère à la communion même des personnes, qui avait été la dimension propre de l'existence de l'homme et de la femme dans le mystère de la création. Le corps constituait, dans sa masculinité et féminité, le substratum caractéristique de cette communion des personnes. La pudeur sexuelle dont parle Genèse au chapitre 3, verset 7, atteste la perte de la certitude originaire que le corps humain, à travers sa masculinité et sa féminité, était précisément le substratum de la communion des personnes, qui l'exprimait simplement, qui servait à la réaliser, et ainsi également à compléter l'image de Dieu dans le monde visible. Cet état de conscience de l'un comme de l'autre a de fortes répercussions dans le contexte suivant de Genèse 3, dont nous nous occuperons sous peu. Si après le péché originel, l'homme a perdu, pour ainsi dire, le sens de l'image de Dieu en lui-même, ceci s'est manifesté par la honte de son corps. Cette honte envahissant totalement les relations entre l'homme et la femme, s'est manifesté par le déséquilibre de la signification originaire de l'unité corporelle, c'est-à-dire du corps comme substratum caractéristique de la communion des personnes. Comme si l'aspect personnel de la masculinité et de la féminité, qui auparavant mettait en évidence la signification du corps pour une pleine communion des personnes, cédait la place à la seule sensation de la sexualité, au regard de l'autre être humain. Et comme si la sexualité était devenue un obstacle dans les relations personnelles de l'homme avec la femme. En la cachant l'un à l'autre, selon Genèse 3, verset 7, ils l'expriment tous deux, comme par instinct. Ceci est en même temps comme la seconde découverte du sexe qui, dans le récit biblique, est radicalement différente de la première le contexte du récit établit que cette découverte nouvelle rend l'homme historique de la concupiscence, ou mieux, de la triple concupiscence, distinct de l'homme à l'innocence originelle. Quelle est la relation qui s'est établie entre la concupiscence, et en particulier entre la convoitise de la chair, et la communion des personnes par l'entremise du corps, de sa masculinité et de sa féminité c'est-à-dire la communion que, dès l'origine, le Créateur a assignée à l'homme. Voilà la question qu'il faut se poser, précisément à propos de l'origine, au sujet de l'expérience de la honte à laquelle se réfère le récit biblique. La honte, ainsi que nous l'avons déjà observé, se manifeste dans le récit de Genèse 3, comme symptôme du fait que l'homme s'est détaché de l'amour auquel il participait dans le mystère de la création, celui, selon l'expression joannique, qui vient du Père. Celui qui vient du monde, c'est-à-dire la concupiscence, comporte une difficulté quasi constitutive à s'identifier avec le propre corps, et non seulement dans le cadre de la propre subjectivité, mais encore plus à l'égard de la subjectivité de l'autre être humain, de la femme pour l'homme, de l'homme pour la femme. Tout le besoin de cacher devant l'autre son propre corps et ce qui détermine sa propre féminité et masculinité. Ce besoin démontre un manque de confiance fondamentale, ce qui indique par là même l'écroulement de l'originaire rapport de communion. Précisément le respect de la subjectivité de l'autre et en même temps de sa propre subjectivité a suscité dans cette nouvelle situation, c'est-à-dire dans le contexte de la concupiscence, l'exigence de se cacher, dont parle Genèse 3 au verset 7. Et c'est précisément ici qu'il nous semble redécouvrir une signification plus profonde de la pudeur sexuelle et également la pleine signification de ce phénomène auquel se réfère le texte biblique pour établir la limite qui sépare l'homme à l'innocence originaire de l'homme, historique, à la concupiscence. Le texte intégral de Genèse 3 nous fournit les éléments pour définir la dimension la plus profonde de la honte, mais ceci exige une analyse à part. Nous l'entreprendrons au cours de la prochaine réflexion.